0: de Mateo capítulo 16 capítulo, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene aréboles. Y por la mañana dices, hoy habrá tempestad porque viene a réboles el cielo nublado hipócritas sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demanda señal pero no le será dada sino la señal del profeta jonás y dejándolos se fue acá Jesús está teniendo una confrontación más con los fariseos aquellos que siempre estaban buscándole esa caída a Jesús tenían problema con él porque de la manera que él enseñaba la gente le escuchaba la gente nos dice la palabra de Dios que Jesús predicaba como aquella persona que tiene autoridad le escuchaban le seguían como acabamos de leer el día de ayer se iban por el desierto hasta con Jesús tres días para escuchar la enseñanza. A lo mejor a los fariseos ya les estaban dejando de escuchar y por esa razón tenían este problema. No creían que Jesús fuera y siempre públicamente. Estaban buscándole la manera de que Él cayera, la manera de que Él deslizara, la manera en la que Él pudiera no responder a una pregunta. Danos una señal Jesús. Los fariseos y los saduceos se unían. Señor, danos una señal. Entonces Jesús les responde de la siguiente manera. En la noche, si ustedes ven el cielo como rojo, dirán, qué buen tiempo está haciendo. Si a la mañana ven el cielo así, nublado, como, como rojizo, como de ese color, dicen, hoy habrá lluvia. Y Jesús utiliza esta analogía para decirles, oigan, Ustedes con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, saben distinguir los tiempos, hablando del clima, saben distinguir, predecir el tiempo basado en lo que observan. Y viendo lo que yo he hecho, ¿no son capaces de distinguir que este es el tiempo del Mesías? Generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera demanda señal, pero ¿sabe que La señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El profeta que fue y anunció al pueblo y le dijo, viene juicio de Dios. Eso es todo. Será la única señal que se le dará. Jesús les decía y les acusaba fuertemente porque los fariseos habían visto a los enfermos ser sanos. Los fariseos habían visto cómo los cautivos eran libres. Es más, varias veces trataron de hacer algo por él en el templo, porque en el templo, a la vista de todos, hombres y mujeres eran sanos. Les molestaba, les irritaba que viniera Jesús con esa autoridad y con ese poder a traer un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje para que todos aquellos que lo necesitaran, Pudieran también recibir algo de él. Los fariseos estaban incómodos y muy incómodos. Y por esa razón atacaban a Jesús. Danos una señal. Como tratando de decir, bueno, si eres Dios, ven. O si tú eres el Hijo de Dios, haznos un milagro. Si eres el Hijo de Dios, como colocando a Jesús en esa situación. Y Jesús no cae en esa trampa. Jesús no cae en lo que ellos trataban de hacer. Jesús tenía una sabiduría impresionante y no cae en este círculo de simplemente hacer las cosas para congraciarse con el pueblo o para que el pueblo pudiera ver que él sí le podía responder a los fariseos y a los saduceos. A esta generación, él les dice, demandan ustedes una señal, pero ¿sabe qué? No les será dada. No les será dada señal, no solamente la señal de Jonás y los dejó. dejándolos se fue no siguió en esa conversación con ellos, no era necesario discutir, el pueblo estaba viendo cuál era el templo, los que andaban con Jesús estaban viendo las señales si aún así ellos cerraban su corazón, tenían dureza de corazón porque buscaban sus propios intereses, porque buscaban lo que ellos querían entonces ya no era problema de Jesús eso hizo lo posible por demostrarle los tiempos de aquí podemos ver algo importante en la vida de hoy. ¿Por qué razón? Dos puntos importantes. El primero, hay almas que todavía no han querido aceptar a Cristo y tienen dureza de corazón como la dureza que tenían los fariseos. Y a pesar de que han visto las señales, Dios les ha respondido, han sido sanados, han visto cómo Dios obra de manera poderosa, aún su corazón sigue resistente a lo que es el mensaje de Jesús no han abierto su corazón y a lo mejor están en este momento diciendo Jesús si eres real dame una señal y Jesús les dice ya ha sido suficiente lo que les he mostrado ¿Qué más quieren ¿Qué más quieren no, no les va a ser dada señal porque ya la han visto, ya se les ha dado ya la han observado y aún así siguen incrédulos no puedes seguir así debes tomar la determinación y decir dejo mi incredulidad y me acerco a Jesucristo también hay un segundo punto importante y es el punto el que quiero enfocarme un poco más y es un llamado a la iglesia sí, un llamado a la iglesia porque gran parte de la iglesia la iglesia cristiana está andando sin Jesucristo gran parte de la iglesia cristiana está sin Cristo y somos con la sal que no sala como el azúcar que no endulza es algo triste porque el ser humano en el afán de sus propios intereses, el ser humano en el afán de lo que quiere hacer, de su búsqueda de la prosperidad, de su búsqueda de sus planes, de su búsqueda de sentirse poderoso, se ha enfocado en llenar bodegas, se ha enfocado en, en ser visible, se ha enfocado en ser famoso, pero se nos ha olvidado lo más importante y es Jesucristo. Jesucristo nos dijo que ni que todo aquel que quiere ir en pos de él que tome su cruz y le siga pero no se interponen primero nuestros planes se interponen primero nuestros intereses y comprometemos nuestros valores aún lo más importante que es Jesucristo no podemos hacer eso iglesia no podemos hacer eso para nada. Nosotros debemos tener la sabiduría para entender que lo, la iglesia de Cristo, lo más importante que necesita es a Cristo, no necesita nada más, no necesita ese evangelio de la prosperidad, no necesita ese evangelio que solamente se dedica a evangelizar a los otros cristianos para llenar bodegas, solo para decir que son más grandes o para entrar en guerras personales con otras iglesias, esto no es el evangelio. El evangelio de Cristo es llevar el mensaje de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si vas a hablarle de alguien de tu iglesia, háblale a alguien que no conoce de Cristo. Gánatelo para Cristo. Llévalo a los pies de Cristo. Si quieres evangelizar, acércate a alguien que no conoce de Jesucristo. Si quieres ser próspero, Pídele a Dios que te dé, pero también sé buen administrador. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva porque la iglesia de Cristo no puede seguir sin Cristo. Lo más importante en la vida del creyente es Cristo, 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 Cristo. Y todo lo que se interponga al plan de Cristo será igual a los fariseos y a los saduceos de esta época que demandaban una señal. A los cuales Jesús les dijo, generación mala y adúltera. Usted y yo debemos entender que Cristo es lo principal en la iglesia y lo que Él dice, eso se hace. Vivamos conforme a sus mandamientos. Vivamos conforme a lo que Él anhela que nosotros hagamos. Dejemos a un lado nuestros planes personales y sigamos en obediencia a lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos perdón en este día, Señor, porque muchas veces nos hemos comportado como esos fariseos y saduceos que interponían sus intereses, a lo que tú querías hacer, oh Jesucristo. En este día, Señor, nos levantamos pidiéndote, Señor, que nos guías y que nos diriges para que siempre podamos, Señor, poner a Cristo en el primer lugar. Padre celestial, levanto mi voz. Padre celestial, levanto mi ser en esta hora para que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda. ¿Quién les bendice en esta hora de la mañana? Recuerde, mi amigo y mi hermano, mi amiga y mi hermana, que si esta palabra fue de bendición para su vida, no olvide darle el dedito arriba, el me gusta. No olvide suscribirse a nuestro canal. También comparte este video, comparte este audio. Si quieres aprender más de nuestro ministerio, si quieres enviar una ofrenda para que este ministerio pueda continuar predicando la palabra, envíanos un WhatsApp al 316-617-7888. De nuevo, 316-7888. 617 78 88. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una maravillosa mañana delante de la presencia del Señor.